0: Varmt välkomna till Styrelsesnack med Malin och Petra. Det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete och bolagsstyrning. Och där vi bjuder in intressanta gäster som kan ge oss lite perspektiv och berika våra tankar. Hej Malin, kul att se dig igen. Ja men härligt, hej
1: Petra. Ja, hur mår du? Men jag tycker jag mår bra, jag tycker det här är så skönt i dessa oroliga tider att vi har... Inte stabilitet, men vi hela tiden ser till att ta oss ett steg framåt genom våra poddar. Så det är gott att vara här igen. Mm, härligt, ja det är härligt. Och idag har vi en fantastisk gäst.
0: Ja, det har vi. Vi har ju alltid fantastiska gäster tänker vi. Men eh, idag så har vi ju faktiskt Therese Tapper här från kiwi Som vi är super supernyfikna på och ni kommer få... Ta del av vad, vad vi faktiskt är lite nyfikna på eh, om ni lyssnar på hela podden så får ni reda på det. Eh, varmt välkommen till dig, Theres. Tusen tack, härligt att vara här. Ja. Du, eh, för att våra lyssnare lite ska förstå varför vi har bytt in dig, det kanske inte du vet själv i och för sig, va? men vi, vi lite gärna vet det ju. Eh, men bara berätta liksom lite kort i liksom vilket sammanhang du faktiskt verkar i så att man får en liten förståelse för din bakgrund när du får våra frågor och svara på dem.
2: Precis. Jag verkar inom installationsbranschen och byggbranschen. Vi driver ett företag som heter Kivigruppen. gruppen En liten koncern med idag sex dotterbolag och ett modebolag. Verksamma inom ventilation, rör och energitjänster. I korthet. Mm.
0: Och Om du då skulle beskriva liksom hur... För det. Jag får ju ge den lite bakgrunden då. Vi har just stött på varandra i ett annat sammanhang och då blev jag faktiskt väldigt nyfiken på när en kollega till dig beskrev hur faktiskt ni har byggt upp det här bolaget och hur ni har organiserat er och också kring det här med ledarskapet och så. Skulle du kunna presentera lite mer så man får den kontexten med sig?
2: Absolut. Vi, när vi startade Kiwi så hade vi en filosofi av att det här skulle vara en väldigt platt organisation. Ett företag där man trivdes och alla kunde vara med och påverka i hög grad. Och vi hittade en, vad ska man säga, en organisationsteori som heter TIL som bygger på självstyre. Och vi har tagit lite inspiration därifrån skulle jag säga. Vi kanske inte helt är en TIL-organisation- men vi lever helt chefslösta. Vi är idag 60 personer. Och har olika roller givetvis. Men inga chefer, ingen vd på pappret. Utan driver bolaget tillsammans. Allt från gemensamma lönerevisioner till beslut som tas ut i produktion till att vi är fullständigt transparenta med alla, alla våra kollegor. Mm. Det är ju superspännande. Alltså, ingen vd på pappret, vad, vad innebär det? Men för oss innebär det att det finns såklart en firmatecknare där vi tecknar tecknade två i förening. Men vi har, ingen, vi har ingen hierarki i vårt bolag alls. Vilket jag tycker är ganska unikt och väldigt befriande att jobba inom. Då jag tror att många fler människor idag kan fatta Beslut i sitt arbete lik man kan fatta beslut i sitt privatliv. Eh, och därav då så har vi skapat den här organisationen där du får ta ett större ansvar och fler beslut. Vi är alltså egentligen, en hierarki tycker jag i många fall eh, bygger på mandat och befattningar i vad du har rätt att ta för beslut. Och jag har själv jobbat inom sådana organisationer historiskt. Och jag upplevde ofta att jag blev en flaskhals när vi skulle fatta beslut. Jag skulle fatta beslut i en produktion som jag kanske inte var så himla nära. Och absolut inte kunde fatta det bästa beslutet för. Men det skulle jag göra för att jag var chef och det ingick i min befattning.
0: Men jag tänker det här med att man... Alltså, eh, tanken tänker jag många gånger med att man har en chef. Det är ju för att det finns någon form av... Utav från ägarhåll eller styrelse, annat håll, en önskan om vart man är på väg. Och att då kanske chefen är den garanten som har den kunskapen och kanske också kan se helheter i den verksamheten som man... Hur hanterar ni den, liksom,
2: det området? Ja, vi har, i, vårt, i vår koncern så är vi många som verkar i Mokiv i stort sett alla är ju både ägare och även operativa. Samt sitter i styrelsen. Så där har vi väl utmaningar som många andra. Men vi har ändå på något sätt byggt upp gemensamma mål. Eh, där vi har satt in inom kategorierna kropp, hjärta och hjärna. Som då står för olika saker inom vår organisation. Hur vi verkar internt och externt. Eh, men jag upplever att absolut... Historiskt sett skulle jag säga att det är klart att det chef behövs. Men nu efter... Ja, över två år på Kiwi. Så ser jag att, gud vad mycket som händer utan att jag skulle vara i en roll som chef. Mm. Hur många är ni? Eh, nu är vi 60 personer. Om
0: du då skulle beskriva eh, den organisatoriska delen, för då säger du att det är då en, en
2: mamma. Ja, vi har en moder, ett moderbolag med fem mm. delägare. Eh, och där i så äger... Moderbolaget alltid 51% procent ner i döttrarna mm. e, och idag är det fem döttrar då, e, tre i Göteborg och två i Valberg. Mm. Och
0: på, på dotterbolagsnivå där är man då som medarbetare också delägare på de resterande 49%? Procenten ja då. det
2: finns det olika konstellationer men vi har sagt att man ska vara minst två att dela på de 49% men det går bra med fler också. Och det är ju för att vi tror att man gör saker bättre tillsammans än att vara en ensam delägare i ett dotterbolag.
0: Mm. Och hur blir man delägare då?
2: Vi har ju vi har inte haft någon vision om vilka ska vi hitta eller vad, vad händer. Utan vi har fått människor som ändå kommer till oss, är nyfikna på Kiwi och även vill höra mer om det. Så det är ju med rätt typer av människor. Mm. Och där har vi väl landat in att man behöver liksom dela våra värderingar. Och hur vi ser på bolaget och hur ett bolag ska styras.
0: Så det är väldigt, om jag, om jag blir anställd i Kiwi, då, får jag, då kan jag få ställa frågan väldigt transparent. Liksom, okej, okay, jag tycker att det vore väldigt givande att vara delägare. Det skulle vara ett väldigt fint incitament för mig. Då är det väldigt transparent på hur, hur vägen är för att bli det.
2: Ja, men, ja hyfsat i alla fall. Det är, väl en, det är klart att vi vill la in... Vi har diskuterat kan vi ha fler som äger eh, men det finns ju vissa vad ska man säga, regler skattemässigt också vad som är fördelaktigt. Men vill du bli delägare absolut så lyfts det upp i ett forum där vi pratar om det tillsammans. Mm.
0: Då är jag nyfiken på vem, vem utgör det här forumet då?
2: Det skulle jag säga blir delägare i Moden då ja, och tillsammans då? med övriga ja. delägare i dotterbolaget. De fem då? Ja övriga. precis. Ja. Mm.
0: Ja. Och, de och jag antar att du är en av de här fem? Ja, och är, det, är det likställt nästan ett grundarteam då kan man säga eller? Eh, ja men det
2: stämmer va, ganska väl, absolut. Ja. Ja. Alla har på något sätt varit med och grundat ett av dotterbolagen. Mm.
0: Om du skulle eh, liksom tänka eh, tillbaka när ni startade och, och den tillväxten som ni faktiskt har haft fram tills nu då och kopplat till det som är styrelsearbete för ni driver ju detta i aktiebolagsform. I den privata kontexten tänker jag. Jajamän. Vilket innebär att ni lyder ju ändå under aktiebolagslagen och de krav som finns där. Och det ansvaret som man har oavsett hur man bedriver sig styrelsearbete. Kan du berätta lite grann hur, hur det har sett ut fram till nu?
2: Ja, men jag skulle säga från början så innan vi hade tillräckligt med kunskap skulle jag säga. För jag tror ingen av oss hade jättemycket erfarenhet från styrelsearbete eller rollen i en styrelse någon hade suttit med i någon styrelse historiskt utan de flesta det verkar kanske mer på ledningsgruppsnivå och kanske varit med och rapporterat av till någon styrelse eh, lika inklusive mig själv så att det är väl nu senaste jag skulle säga att senaste året 2021 eh, så har vi börjat lyfta blicken och börjat tänka mer vart, hur ska en styrelse se ut för våra bolag, nu sitter vi fortfarande i styrelsen i våra roller som delägare men vi funderar ju på om vi vill att Kiwi ska blomstra i framtiden så tror ju inte vi alltid att det är vi som ägare som ska sitta i styrelsen. Eh, så vi har ju, jag skulle säga att vi går under 2021. Går vi från att vara en pappersstyrelse till att börja bli en mer aktiv styrelse. Och börja ta oss an det ansvaret. Första året eh, i Kivi:s historia. ska man säga? Handlade väldigt mycket om att överleva operativt. Mm. Eh, vilket absolut har gjort. Men det är kanske nu vi börjar se liksom, styrelsens roll. I och med att vi även har blivit fler och kanske inte alla, eh, vi verkar väldigt mycket operativa fortfarande. Men vi och väldigt vi.
1: konkret, alltså vad skulle du säga um, skulle vara styrelsens roll? Som, som ni skulle eventuellt då behöva till och med rekrytera extern. Ja,
2: ja, vi ska ju på något sätt ändå tillgodose aktieägarna, tänker jag, i styrelsen. Eh, och där, ja, men Jag tror vi behöver lyfta, få inspel framförallt och kunskap av människor som har gjort det här historiskt, kanske från andra branscher och tillföra de kompetenserna som vi inte har. Det är väl där jag ser att vi blir lite bristande i vår egen styrelse, att vi alla är så, alla har fingrarna i syltburken någonstans. Så att vi behöver hjälp med att lyfta blicken. Vi har en tanke om att våra att styrelsen ska absolut ta del av en form av rapportering och vad som sker i våra bolag men att säga att 70% ska vara mer framtidsfokuset och hur, vad är nästa steg för vår dotter eller det här moderbolaget och där tror jag vi behöver expertis.
0: Men tänker ni också då att och jag tänker att ni är ju i vardagen detta, detta, så detta får ju, jag vet inte hur mycket ni har klart oss, men vi ställer frågan mm. i alla fall. Och då tänker jag så här att en del är ju att vara en koncernstyrelse och ha ett aktiskt styrelsearbete och sen har ni ju era dotterbolag mm. där man också kan välja att ha mer passiva styrelser eller att man även där har väldigt aktiva styrelser mm. för att man tänker att det i de bolagen ska skapa liksom en, en, ett värde och en förbättring och en Tillväxt liksom. Hur, hur går resonemangen
2: där? Vi kan säga att vi började att verkligen fokusera i vår koncernstyrelse. För att vi tänker att vi måste på något sätt eh, tillsammans hitta vägarna fram för vårt styrelsearbete. Och ha väl kommit igång ordentligt i ett av dotterbolagen. Eh, där befinner vi oss just nu. Mm. Det förekommer styrelsemöten och ett engagemang. Men det är väldigt, väldigt lätt att de blir... Att likställa med en ledningsgrupp eller det operativa. Så det är en, en stor utmaning. Mm. Du undrar så här, finns det
0: ledningsgrupper att ser?
2: Nej. Tänker
0: jag. Nej, Men du aj, använder nej. den termen ja, som, som, ja, som, ja. som man känner igen från andra ja, bolag. Nej, liksom. vi har
2: inga uttalade ledningsgrupper. Mm. Absolut inte. Men sen finns det olika... Vi ser det lite mer i forum. Mm. Äh, ibland i vissa forum kanske vi pratar äh, med HR-frågor. Vi har fortfarande ett regelverk och följer oss efter vad det gäller lag och hr Eh, vi har ett som är eh, introducerat på arbetsmiljö. Och, så att det är lite så vi försöker jobba. Mm. Eh, och produktion är ett annat, en annan del då, hos oss. Mm. Så att vi har försökt plocka ner det man kanske generellt gör i en ledningsgrupp till att hitta interna forum istället. Och
1: när ni hittar de här forumen, då, hur, hur fungerar det rent praktiskt? För då är det ju egentligen ingen som är chef och ingen som kan säga att du Therese, du får gå in i den här gruppen. Och, och Pelle, du får gå in i den här gruppen. Utan...
2: Vi, ja, det, jag skulle säga att det är väldigt mycket kring vad finns det för engagemang. Ofta så finns det någon som är engagerad i den frågan som vill vara med och driva forumet. Och där är väl så vi utgår från Sen finns det ju vissa forum och vissa frågor som kanske behöver finnas fast det inte finns någon som har det allra, allra starkaste engagemanget. Och där är det lite så att då får man väl räcka upp handen och ta den. Eh, ni som är grundare då ja, är med liksom. Ja, är det i, mm. ja, det blir ju en sån fråga mm. i det fallet. Men sen någonstans så resonerar vi även så att om det inte finns någon som vill engage engagera sig i det här forumet, är det då ett forum vi behöver?
0: Ja, men då tänker jag, det är ju tillbaka till den här spänningen som mm. då blir i den typen av organisation som ni har byggt. Det är ju den här eh, sköna mixen av formella krav. Inte bara på en styrelse men på ett bolag som du säger, arbetsmiljö och andra frågor som lagen kräver att ni ska ha koll på och vad ni själva tycker är viktigt för er verksamhet. Korrelera dem så är det ju fantastiskt som du säger, då kanske det blir de här forumen och folk rycker upp handen. Men om inte folk gör det, men, men formellt så ställs
2: det krav på er. Då kan man ju inte negligera det, tänker jag. Hur, hur, hur tänker ni där? Och där har vi ju haft ett gemensamt samtal och då landar det någonstans i att det finns någon som äger det här och också har ett ansvar. Mm. Så att man, ja, ibland får man ta dem. Mm. Då, 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 då landar det på er ja. som, ja, okej. Det här
1: arbetssättet till då, mm. som du säger att ni ligger relativt nära. Finns det någon annan er bransch som... Jag kan tänka mig många verksamheter som skulle må bra av det och många verksamheter där jag skulle också kunna se att ja, men där har man nog testat det. Men kanske inte att jag skulle tänka på er bransch i första hand.
2: Nej, ja, när vi gick in i det eller förstod att det var dit vi var på väg. Jag var själv mellan två olika jobb och började läsa en bok som handlar om organisationsteorin till och fått tips om att läsa den för jag tror att det är det här ni vill skapa res. Så fick jag en liten aha-upplevelse och jag började googla och hörde av mig till olika, det finns en, ett Tile-forum i Sverige och även en podd. Och hörde av mig, hej jag jobbar inom installationsbranschen och skulle vilja komma i kontakt med företag som jobbar så här. För jag hittade mest konsultbyråer alltså väldigt vad säger man där alla var samlade på en plats, vilket vi sällan är. Men det fanns ingenting. Och då blev jag ännu mer intresserad av att gå vidare med det. Så att vad jag vet idag så är det ingen annan inom installation och byggbranschen. Vi har dock träffat en kund som är på väg mot en liknande resa. Men det unika för oss om man tittar på just Thiele är väl att vi ville vara i det från början. Många försöker ställa om till en mer Thiele-orienterad organisation.
0: Och om, du, om du skulle ändå liksom förklara grunden och kärnan i till så att alla som lyssnar, för nu, du, du går in på det lite här och var. Men, men hur skulle man beskriva till då för den som är intresserad och nyfiken?
2: Jag skulle beskriva med tre ord som är självstyre. Och det handlar ju mycket om att du äger och styr ditt, din, ditt liv egentligen. Vi vill ju att du ska gå ihop. Det privata och ditt arbetsliv för vi tror att man spenderar så mycket timmar eh, åt båda håll. Men det handlar ju även om din egen förmåga och vilja att styra och besluta på och ditt arbete oavsett vem du är och vad du gör. Eh, och där i kommer väl det chefslösa egentligen in då. Ett självstyre och en väldigt hög tro till den enskilda individen och till gruppens förmåga att lösa saker tillsammans. Det är det första ordet av självstyre. Eh, andra är helhetssyn, det handlar ju väldigt mycket för oss om ja men, hela människan eh, Allt från att eh, arbetstider eh, till att möta, eh, hjälpa till med saker som kanske inte är helt eh, tidigare i mitt liv jag säga att Det hade inte jag sagt att det här ligger på arbetsgivaren Men här försöker vi steppa upp till att ja men, det fysiska och psykiska, psykiska välmåendet är helhet inte bara de timmar när du är på jobbet utan liksom hela människan. Eh, och där har vi ju pratat mycket om det tycker jag är häftigt att det kommer upp. Att jag tror att vi är en organisation som pratar väldigt öppet om humor var och en. Man sitter liksom på morgonen och så kommer man in och berättar att eh, ah, men det är inte så bra med mig, det har hänt en grej med min fru i helgen. Och det sitter det då ja, tio gubbar och diskuterar om varför och hur kan vi lösa det tillsammans. Tills att man en vecka senare kommer tillbaka och säger att nu tog jag det samtalet med henne och nu är det mycket bättre i vår relation? Och det är någonting vi verkligen försöker öppna upp för att kunna ha den typen av samtal på, på jobbet. Att jag vet idag må Petra bra eller idag mår hon inte bra. Och varför och hur jag ska förhålla mig till det. Den tredje delen i tid man säger är evolutionärt syfte. Och den tycker väl vi fortfarande är den svåraste delen att jobba med. Som handlar väldigt mycket om varför finns vi som företag. Mm och vi finns ju då i många fall för att leverera de här tekniska lösningarna som leder till något jättebra men det här ska ju handla om ett större syfte varför finns vi på denna jord och vad gör vi och vi försöker väl idag jobba mycket kring att vi finns för att kunna erbjuda arbeten till människor men vi skulle mm. vilja ha liksom nästa steg på mm. den så den är den svåra så de tre skulle jag beskriva att teorin hänger ihop med då. Mm.
0: Um, Okej, okay. och, och de företag som ni har varit i kontakt med eller som du har sett där har man försökt att konvertera eller göra en förflyttning egentligen i det, och ni hade med det från början. Ja. Eh, och, och vad, vad ger man för tips till dem som skulle vilja gå åt det hållet för jag har ju hört något liknande men, men till har inte dykt upp, dykt upp i det sammanhanget utan man pratar kanske lite andra, andra termer och lite andra språk liksom och så här då. V, vad, vad skulle utmaningen vara i en befintlig du som också har varit i hierarkiska strukturer liksom? eh,
2: går det att,
0: att lära en
2: gammal hund att sitta? oj, ja, det, kanske Fast där tror jag att verkligen, där måste du ha med ägarstrukturen och styrelser, mm. Finns det inte där att, du, att någon tvekar att gå åt det hållet, då kommer det vara jättesvårt att få igenom mm. det.
0: Mm. Jag är också lite nyfiken också då på, är det här mer attraktivt för vissa? Jag förstår att alla passar ju inte in Alla skulle inte tycka att det här var någon, en miljö som de vill jobba i. För de vill kanske ha lite andra strukturer. Det förstår jag. Attraherade män och kvinnor olika och... Attrahera det olika ålderskategorier, olika att man vill vara en del av det här?
2: Oj, svår fråga. Ur eget personligt perspektiv så är den bransch jag verkar inte jättefull av kvinnor. Vi är 60 och jag är enda tjejer nu, vilket är, mm. jag hoppas att det kommer fler. Men framförallt vill vi ha fler människor som vill jobba på det mm. sättet. Det är en ganska ung organisation om man tittar till någon form av medelålder skulle jag gissa på ligger mellan 30 och 32. Mm. Eh, så att det, Den passar inte alla, men det finns ju lika väl några som är lite äldre. Så att, men jag tror att det är framtiden då. Mm. Alltså om man tittar på nästa, nästa generation, hur, hur vill de jobba? Det är klart att de vill jobba för ett bolag som har ett högre evolutionärt syfte. Eller att eh, kanske förmågan att styra sin egen tid. Vi skulle ju aldrig någonsin liksom säga att kontrollera, men du ska sitta åtta timmar här på din kontorsstol på vår mm. det skulle inte finnas så jag tror att det kanske kan matcha eh, och helheten, ja men jag tror att det är absolut för nästa generation mm. och kanske lite, om du är mer en mottaglig som ung, men jag vet inte alltid om det ligger i ålder Nej,
0: det, det ligger nog i personlighet men, ja. men det kan vara, vara intressant att reflektera över, för precis som du säger, vi är olika generationer vi är vana vid olika saker och kanske attraheras mer av olika typer av bolag beroende på vad de har för värderingar och vad de har för styre, tänker jag mm. Så. Um,
1: men man, egentligen
0: är
2: det är väl
1: det här något som kräver mer av individen, tänker jag.
2: Absolut, ja. Då uh -huh. alltså är att, man
1: medveten om det när man kommer. För, för ni, har gjort, du har gjort, ni har gjort en resa i antal huvuden också, mm, uh, mm. såklart. Alltså alla börjar ju med en person, men, men, men det har ändå gått rätt snabbt att bli så pass många som 60. Så, så hur viktigt om, skulle du kunna reflektera över dels hur viktigt ditt du uppfattar, ni uppfattar att det har varit för personer som har kommit till er? Hur mycket har de vetat innan? Och om de inte vet, är, är det liksom någonting som till och med gör att de söker sig till er? Och om, om inte när man kommer i kontakt med er och så säger ni så här jobbar vi. Vad får ni för reaktioner då? Mm.
2: Jag, jag tror att det, det är ett jätteviktigt steg i rekryteringen. Att man verkligen är tydlig med det här är vi så här jobbar vi. Och där har vi också då frångått kanske det klassiska, att du har en, en chef som rekryterar in och sen så på måndag morgon så tilldelas du att nu kommer en ny medarbetare, tre kan du ta hand om henne i princip. Så här sker ju rekryteringen med de man ska jobba närmast, alltså i grupp. Och de som jobbar ute i montaget har ju ofta då en dom rekrytera andra som ska jobba inom montage. Och där märker vi en jättestor skillnad. För vilka står där redo på måndag morgon? Jo, dina fem kollegor och alla köpt buller och kaffe och hela kittet för att man är taggad på att du ska komma om man har valt varandra. Så att det är en jätteviktig del för den som blir anställd att man har tagit del av det här innan. Och jag ska säga att i, för några så kan du ha kommit Lite för sent. Att du tar del av det nu när du nästan har liksom börjat. När det har gått väldigt fort i rekrytering. Vi har haft behov av att bli fler. Jag bara tänker om vi
0: kommer tillbaka lite grann till styrelsearbetet då. När du säger att ja, men vi har haft ett mer passivt styrelsearbete och nu är det mer aktivt i koncernstyrelsen. Eh, vad är det ni gör i ert aktiva styrelsearbete när du säger det? Liksom Har ni... Där har ni ett ägardirektiv på något sätt? Finns det liksom andra styrmekanismer som ni jobbar utifrån? Och vad, vad gör ni på ett styrelsemöte? Och
2: hur ofta träffas ni? Absolut, det finns ett ägardirektiv som vi har tagit fram som är ganska tydligt och det har funnits ända från start eh, som sträcker sig en femårsperiod från start. Så vi är väl ungefär halvvägs in i det lite mer. Eh, och styrelsemöterna nu ligger varannan månad eh, på koncern. Eh, två till fyra gånger på döttrarna. Eh, och framförallt så tittar vi ju på eh, en rapporteringsdel liksom av hur mår våra dotterbolag i koncernstyrelsen. Och sen så kikar vi vidare på, men vad näst? Vad, vad vill vi? Vart ska vi? För att vi ska nå det här direktivet vi har satt. För oss själva då mm. blir det ju också. Mm. Så att, eh,
0: det är lite mer den strategiska delen. Liksom. Ja, ja.
2: Mm. och sen fortfarande även skulle jag säga, där är vi eh, inte perfekta på att släppa operativa och det vi är verksamma i. Så vi jobbar väldigt mycket med att försöka lyfta blicken för Kivigruppen som helhet. Mm. Men sen kommer det in i och med att vi har blivit fler så kommer andra krav. Och hur ska vi då som styrelse applicera det här ute i våra bolag så att vi följer dem, det regelverk som finns. Mm. Och om man då är
1: en av de här 60 och så ser man att här sitter de här fem grunderna och pratar strategi och framtid. Jag vill också vara med vad, vad, vad gör man då?
2: Vi har försökt bjuda upp till det också mm. eh, och vi har pratat mycket om att kunna ha en adjungerande in på styrelsemöten i olika frågor. Eh, för jag tror det skulle göra väldigt gott för oss. Sen har vi då även skapat en möjlighet att har du någonting du tror kan hjälpa hela kivigruppen gruppen så vill vi jättegärna ha in förslag på det och en presentation liksom i på vilket sätt skulle det här kunna göra oss bättre. Men den är svår. Men det jag hade velat är ju att varje gång ha med en utifrån vår organisation eller någon som får vara med och lyssna för ändå för människorna vi verkar på något mm. sätt.
0: Så det Men finns det så... som
2: är någonting vi har pratat om att vi ska göra.
0: Är det att de inte har tid eller ni har bara inte hunnit att bjuda
2: in? Eller? Jag skulle säga att vi inte har hunnit att bjuda in ordentligt. Nej. För att vi själva kanske har varit lite osäkra i vårt eget styrelsearbete. Och det är väl någonting som jag tycker ibland att jag har pratat med dig om det Petra tidigare, att styrelsen ibland kan kännas lite för ja, lite stängda dörrar. Det är ett konferensrum man sitter runt. Alltså det, jag ska inte säga att det inte ska vara seriöst, men att man kanske har lyft det så att det känns. Man vågar typ inte riktigt ens vara med vid sidan av för att det känns så himla inte präktigt kanske. Det är rätt ord.
1: Hur kommunicerar ni från styrelsemöten?
2: Ingenting. Inte från styrelsemöten, men vi har en chattgrupp för alla då, mm. där om vi fattar beslut i vissa frågor så eh, har vi sagt att man alltid ska dela det till mm. dem det berör. Då. Yeah. Mm. Så det finns, eh, vi har ju en ganska rejäl chatt på Kiwi med olika bolag och sådär, eh, där vi delar med alla, högt mm. och lågt. Mm men Jag tänker tillbaka liksom lite grann
0: till, till de formella kraven, för det kan ju vara så att alltså i ett privat bolag behöver man ju inte ha en vd precis så som ni har och det är, ju, det är ju faktiskt de som utövar det så utan att faktiskt ha er eran, eran liksom filosofi. Eh, och i koncernstyrelsen kanske det inte är så avancerat för där har ni inga anställda, där har ni, inga, ni har ju driften ner i döttrarna om man säger så. Så eh, styrelsearbetet och styrelseansvaret i en dotter då som inte har en vd. Hur resonerar det där kring ansvar? Givet att ni inte då heller har någon, någon vd som är ett formellt organ eller ett
2: Precis, ja, men vi har ju fortfarande den här eh, firman får bara teckna sig två i förening. Mm. Var, där vi ser att mycket som eh, ska tecknas i firman krävs ju att man i alla fall har varit två. Mm. Eh, och där kan alla delägare teckna sin firma. Mm. Okej, okay.
0: så eh, mer, ni har inte reflekterat mer än så? Nej. nej, nej? Okay, Kanske spännande. vi borde göra. <laughs> <laughs> ja men det är jättespännande tänker jag. Nej, men, eh, och när ni liksom sitter och funderar lite grann kring... Uh, att ta in kanske externa ledamöter då, så småningom så uh, hur, hur tänker ni där? Jag förstår att ni söker, ni måste ju söka ledamöter som kan ty tycka att det här är ett sammanhang man vill uh, verka i och bidra och köpa in sig på er filosofi och så här liksom. men, men uh, om du skulle få fantisera lite grann, uh, vad, vad är det ni behöver tillföra i,
2: hos er som, som ni tänker uh, behöver komplettera er? Jag tänker ju att det finns en hel del kring eh, hållbarhet, eh, digitalisering eh, och perspektiv. från Jag tror ju att installation och byggbranschen har så mycket kvar att lära av andra branscher. Så jag hade gärna sett någon som kanske jobbar inom något helt annat eller en annan erfarenhet. Mm. Eh, och även kanske professionella i en styrelse var, som har ja, suttit i fler styrelser tidigare. Ja, men mm. Så här kan man jobba eller liksom, lite tips och tricks. Mm. Absolut eh, Men vi vill ju ha en blandning där skulle jag säga En mix, för jag mm. tror att mångfalden i en styrelse berikar Och vi, alla fem som sitter i koncernstyrelsen Är ju ganska, vi ska inte säga att vi är lika varandra Men vi har ändå växt upp allihopa inom samma bransch Och du färgas ändå av det, vare sig du vill eller inte mm. eh, Så att någon som kan hjälpa oss på digitaliseringsresan eh, Men även kunskap kring Ja men nu går ju vi från nästa år blir vi en koncern som ska även ha en koncernredovisning. Där också hela den biten känner vi att där behöver vi ta hjälp. Mm.
0: Och då tänker jag att ni har ett antal stödfunktioner också då till exempel ekonomi eller
2: OR eller nej? Har ja, vi köper ju de tjänsterna. Ja, ni köper de tjänsterna, mm. okej. Okay. Det har resonerat lite så att vi ska göra det vi är riktigt bra på och så tar vi hjälp av andra som är mm. bra på bokföringen till exempel. Mm.
1: Mm. Och i det här styrelserummet, då är det en av er fem grundare som är ordförande. Mm. Mm. Har ni tänkt att rotera det, eller är det en och samma person?
2: Eller? Det har vi inte pratat om. Jag sitter på några av döttrarna, och inte i koncernen då. Men mm. det är inget vi har reflekterat över hittills. Men vi försöker ibland, i andra möten, inte i styrelsemötet, har vi jobbat väldigt mycket med att försöka rotera. Och att känna på olika typer av roller då.
0: Ja, mm. och, och man ä, tänker liksom, har, har det gått bra för er?
2: Ja, mm, det tycker jag ja.
0: Och om man tar en sån här modell då för, för det reflekterar vi också många gånger så här Att när det går bra, ja, men, då ser man ju inte riktigt liksom vad, vad svagheterna finns Och man provtrycker liksom inte den filosofin då I en, en situation där man kan bli mer stressad Och, och, och få ett lite tunnelseende så Um, har ni varit i någon sån situation när ni har fått provtrycka det här, den här filosofin i ett ganska tufft läge? Inte fullt ut. Nej. Har ni, har ni liksom någon, någon uh, hypotetisk provtryckning uh, som ni har, alltså sen, olika scenarier som skulle kunna inträffa som skulle kunna utsätta er för ett ganska högt? Uh, ja, men vi
2: har väl om man ska gå på något så alltså, saker som rör arbetsmiljö och människors skydd och hälsa. Uh, där har vi väl varit med om någon. Uh, incident som vi har tänkt så här oj här har ju vi ett jätteansvar eh, och är vi riggade för om det värsta skulle hända mm. det är väl någonting vi har funderat över eh, sen så ser jag att när vi, ju fler vi har blivit och vill vara en sån transparent och inkluderande organisation så är risken att vi blir tröga eftersom vi gärna vill ha med många och man ska tycka högt och låt och få vara med och ha sin åsikt och det är väl där någonstans vi har insett att vi måste ha en plan. Liksom. Så här ser det ut för nästa år. Har vi okej att köra på det? Och vad vill du vara involverad i? Eh, för man kan inte alltid fråga alla som man kunde i början. Om det här är en bra eller dålig idé. Nej.
0: Ger, ger tidfilosofin ett stöd för, liksom, va, för hur, hur man ska hantera det man också växer tänker jag. För att, eh, som du säger, det är lätt att göra i ett tidigt skede. Men när man växer så blir väldigt mycket större och så som ni och kanske Och ambitionen blir ändå större såklart Att det finns utmaningar i det Ändrar man om lite grann
2: I bilden och, och, och strukturen då Eller hur Ja men det finns i filosofin drar ju tillbaka till ja, men Vad är en bra gruppstrålek eh, Lite tillbaka back to basic Att ja, man brukar väl säga Runt sju personer ungefär En grupp, sen kanske då det får bli arbetslag i gruppen eller dela upp gruppen i olika vad säger man, segment eller mm. vad det nu kan vara. Så att den lägger väl tillbaka i hur, hur stor kan en grupp vara för att det ska vara bra. Och då, nu är vi en grupp på 60 personer och då måste den gruppen kunna delas in i olika eh, kontext. Mm. Mm. När ni har vuxit på det här sättet,
1: som är jätteimponerande, det är ju väldigt roligt att läsa om er tycker jag då har ni, det har inte bara varit organisk tillväxt eller ni har liksom integrerat andra verksamheter eller hur har, det, hur har det funkat?
2: Det är ju stort sett bara organiskt. Mm, ja. Även det här, för ni har ju
1: flyttat och liksom etablerat er på annan mm, ort och så men mm. där har ni byggt upp från grunden. Ja, ja, så att det, det har, och, och skulle ni kunna tänka er och, och slå er ihop med någon annan eller, eller för jag tänker någonstans det här att komma från ert sätt att jobba och så om det kom ett gäng Mm. Från ett annat håll, skulle det att funka? Tror du? Det kan du inte veta, men tro, vad tror du?
2: Jag tror det kan vara svårt. Ah. Jag ska inte säga att det är omöjligt, för jag vill aldrig tro att någonting är omöjligt. Men det är klart att det finns utmaningar, absolut. Om du skulle ha typ mer ett förvärv, tänker du. Mm. Eh, Precis. Det tror jag blir svårt om man inte delar de grundvärderingarna. Mm. Jag tror det väldigt... Om man är en grupp som är i någonting och förvärvar ett annat bolag... så är min erfarenhet att det är svårt att slå sönder andra värderingar och kultur som finns bland de människorna. Mm. Mm. Jag tror att det skulle vara svårt. Och vi har inte riktigt haft visionen att vi skulle växa så fort heller utan det är någonting som lite har hänt och som kanske låter lite, vad säger, lite läskigt. Då. Men samtidigt så gillar jag det för att det finns inga, inga måltal på omsättning. Vi, absolut, vi ska tjäna pengar. Det är ju för att få får egen överlevnad. Men det är ju, handlar väldigt mycket om de människorna som har kommit till oss. Då. Och även i relationer med kunder. Att vi har fått väldigt mycket fina, eh, fina projekt och relationsuppdrag.
1: Mm. Var, var känner, var, kan du inte, om det är okej, okay, liksom bli ännu lite mer kommer
2: komma nära Therese i det här? Vad, vad är dina drivkrafter? Ja, men jag gillar ju att eh, utveckla människor. Det är nog det som ligger mig allra varmast om hjärtat. Jag blir glad av att se andra lyckas. Och tycker att det är väldigt, väldigt roligt att få göra saker tillsammans. Det driver nog mig väldigt mycket. Sen, absolut, jag gillar att prestera. Jag gillar att få en affär. Och se vart vi är på väg. Men någonstans, så jag mår riktigt bra av att höra... Ja men jag har börjat se er på Kive här nu för eh, två månader sedan. Jag måste säga att ni är verkligen ett annat företag. Och det här företaget ni utger er för att vara. Och jag är så glad att jag har blivit en del av det. Det är, alltså, kickar igång alla mina, <går> mina drivkrafter.
1: Kan det också i det vara lite om man liksom tar sig till, till styrelserummet ni funderar på liksom externt? Alltså det, det här skulle ju kunna äventyras tänker jag också om det
2: kommer... Om, Fer människor? Ja. ja absolut. Ja. Det är klart det kan. Det är väl en, en, kanske en oro man kan ha eftersom jag inser att nej, jag kan inte vara överallt heller. Men det handlar ju om en tillit då. Och mm. en tydlighet framförallt. Eh, men jag drivs nu av att utveckla människor. Och mm. utveckla, jag tycker det är jätteroligt att utveckla Kiwi och allt som vi står inför. Eh, det är någonting som jag mår väldigt bra av att få göra.
0: Jag tänker bara en, en, en ren praktisk sak som jag bara funderar på hur ni hanterar och det kanske ni gör i ni koncernstyrelsen då för ni, ni tittar ju ändå på hur det går eh, och så innan vi satte igång podden här så pratar vi lite grann om det här med lönesättning. Mm. Kan du inte berätta hur ni gör med er lönesättning? För då vill jag ställa det i relation till kunskap om hur det påverkar helheten och att vilja sätta en lön är ju en sak, men det ska ju också gå ihop sig på andra sidan. Så att man måste ju vara extremt medveten om, som alltså du säger, helheten då. Och få mycket kunskap kring helheten.
2: Mm. Vi kan väl ta ett exempel, nästan lättare. Mm. Eh, då hade vi i våras, eh, vi är fortfarande anslutna till kollektivavtal då och byggnads mm. i den här formen. Eh, och alla som jobbar på ventilation... Eh, kallades till ett möte innan det hade vi sagt åt några, vi måste utvärdera om alla känner att man har en marknadsmässig lön, Var på några samtal ringdes till andra kollegor i branschen är, är min lön, hur är det min relation, lön i relation till dina kollegor? Så där fick vi ändå då, första frågan var eh, har vi marknadsmässig lön inom den bransch vi verkar? Eh, sen nästa del var ju så här ser kollektivavtalet ut sen har vi skjutit till en liten pott nu vill vi att vi sitter här och pratar om hur den här ska fördelas och då fick man prata både utifrån, utifrån sig själv och här, det var ungefär åtta personer eh, men även lyfta andra då att, ja, men jag tycker att tre har gjort ett jättebra hon eh, jobb i år och det sticker ut så här så därför skulle jag vilja att hon fick lite mer än oss andra eh, så det var en häftig en häftig, ja, jag tyckte det var lite läskigt, mm. absolut att det skulle ske på det sättet men det är fortfarande då, det finns ett kollektivavtal i bakgrunden. Okay. Det finns ändå en, en, en tanke kring det innan. Vad har man att dela på? Men vi också har också funderat över då, om vid en nyanställning ska man säga att du får sätta din egen lön. Vad skulle du sätta då? Och vad säger människor då? Mm. Så det är väl en del i löneprocessen. Så att det finns ju ändå en bakgrund. Vad finns det för utrymme? Absolut. Ja, så det finns
0: ändå någon, någon, någon ramverk mm. kring det. Liksom. Men sen så är det själva resonemanget, fördelningen som, mm. som görs liksom i den gruppen. Då. Ja. Mm. Ja, nej, jag var bara lite nyfiken nu. Hur liksom, för det har man inte ramen. Jajamensan jag vill ha det här Och ja. vad vill du ha Eller, ja. alltså, så, Men, ja, men eh, och väldigt du... ödmjuk
2: Tyckte jag inför sina kollegor Och det kan jag tycka är väldigt häftigt att man är, Alla vet vad alla känner Jätteskönt mm. eh, Man kan prata om hur sin egen prestation har varit Tillsammans med dem man jobbar tills vardags Mot att jag och kanske som i vanliga fall Ett utvecklingssamtal, ett lönesamtal men jag jobbar inte med dig 40 timmar i veckan. Men jag ska mm. ändå sätta din lön. Mm.
1: Men du, nu bara jättenyfiken fråga. Och vi börjar väl lite komma ifrån kanske just styrsarbetet. Men, men, men jag tänker att eftersom du sa tidigare att, att ni här fokuserar på hela människan. Att det inte bara är de här 40 timmarna på jobbet. Då tänker jag ett lönesamtal. Så kan man också säga att ja men. Eller har ju precis blivit papp och de har det lite knapert hemma och, och, och Pellers fru har blivit arbetslös. Alltså, kan det komma sådana?
2: Ja, ja, och hundar och barn. <laughs> jo, ja, men det kan ja. ju faktiskt finna ja. sånt. Sen har vi gjort vissa avsteg där man, eh, ja, man kan få... Vi har hjälpt till som arbetsgivare så att du kan ha med din hund till exempel. Mm. Men det får du då ett avdrag för gentemot dina kollegor för installationen av någon hundbur till exempel. Så att, mm. ja, och det vet alla om, så det är inte så ja, men varför har han den stora så bilen? Så det är egentligen transparens. Ja, som är det Ja, men jag, det. Det jag tror det. Och lika väl att man kan skatta sig själv gentemot andra, och skatta andra människors. Mm. Eh, och som en kollega nämnde, ja, men jag frågar hur var den här lönerevisionen? Nej, det, när jag berättade för polarna så tyckte de det lät helt galet. Men det var så skönt, när man gick ut därifrån så... Så visste man väl alla kärnor, man var nöjd och vi var överens. Mm, mm. Sen är väl då, jag tänker så här, sen kommer den dagen då någon inte är nöjd eller anser att det här, nu fick inte jag min talan i den här gruppen eller mina åsikter togs inte emot på samma sätt som jag hade hoppats. Men där har vi inte varit än så att det får vi ta när det kommer, mm. om det kommer. Nu ska du ta oss tillbaka till Stilson. Ja,
0: ja, nu blev det ju mer frågor här. Ja. Men, men det har lite gärna med det att göra skulle jag säga. Men inte så praktiskt. Eh, och då tänker jag så här att... Eh, hur hanterar... Eller har ni fått, fått liksom säga hej då till någon medarbetare? Och sen... Om man inte sköter sig som ägare. För någonstans är det ju ett ägardirektiv. En tanke. Och... Eh, och Tanken var liksom att man skulle bli ägare och utvärderad ömsesidigt på de premisserna, tänker jag. Eh, har ni fått kasta ut någon ägare och hur går det där till?
2: Det finns ju fortfarande ganska tydligt i vårt okay. direktiv vad som mm. gäller och det har skett. Men... Mm.
0: Okej, okay, mm. men då har ni reglerat det från början, liksom ja, egentligen precis. i ägandirektivet. Ja,
1: okay. Och finns det några andra incitament för det så att jag också funderade på just om, om man... Eh, koppla för att alla är inte ägare eh, idag. Och, och finns, det, finns det något vinstdelningssystem
2: eller, eller någonting sånt? Det finns inget på papper, eh, men har skett bonusar i form av när till exempel ett projekt har gått väldigt bra. Mm. Okay. Det är också någonting som jag funderat, av, funderat på, hur ska, ska man ha ett liksom, system för det? Eh, och vi gillar ju inte riktigt policies och system och sätta allt på papper utan att det ska kunna utvärderas löpande mm. eller års för årsbasis. Vi tycker ibland att man bygger, bygger in sig i ett hörn lite.
1: Mm. Jag tänker återigen här arbetsgruppen på åtta personer som ska, om, om de då kommer fram till att nu har vi ju gjort dåd i år så att den här ramen oavsett kollektivavtal och, och vad andra så vi, vi tycker vi har gjort mer och det är ingen av oss här
2: som är ägare och... Och är fallet ja. så så tror jag absolut att det skulle kunna ske. Mm. En uh, uppskattning mm. på något sätt i det. Mm. Absolut. Mm.
0: Jag tänkte då att vi skulle gå över till uh, någonting som du och jag, Therese, jobbar med lite grann. Uh, inte, inte vid sidan någon podd men <laughs> utöver att vi faktiskt ses här. Uh, jag och en, en annan kollega tog ett initiativ till att samla unga människor för att prata just om det här med. Vi, vi drivs av mångfaldsfrågan vi ser liksom att vi behöver ha en helt annan mångfald i våra styrelser och mångfald kan man ju skära på väldigt olika ledder och en led som vi valde att skära den på det var ålder och där vi gick ut framförallt i vårt nätverk och på LinkedIn och ställde frågan om det var några unga människor som var intresserade av det här med styrelsearbete och försöka förstå hur tänker man som en ung styrelsetalang? Vad har man mött liksom i de här sammanhangen? Vad har man för tankar och ja, lite så här. För att, för att kanske liksom lyfta på, den, på det locket? Och, och också liksom jobba positivt med det framåt, vilket du och jag gör då. Men jag är ju inte ung. Det är ju du. <laughs> så, så då tänker jag så här eh, alltså hur tänker du kring det här med att vara ung eh, och, och ha ambitioner att kunna tillföra saker och ting för andra bolag så småningom tänker jag eller som du kanske redan gör också eh, som en ung person i
2: näringslivet jag tycker det är ett jätteroligt initiativ det vi håller på med just nu. Och jag tänker ju själv att det är väldigt svårt att ta sig till de här styrelserummen för andra bolag om man är lite yngre. Min egen uppfattning och som jag delar med många fler insåg vi i det här initiativet. För medelåldern i svenska styrelser är runt 55 år. Och man tror jag rekryterar till styrelser ofta människor i samma ålder eller inom sin egen umgängesfärg. Till stor del. Men att få in unga. Jag tror att man som ung eller som jag själv upplever. Är att det är ska vi säga, lite burrigt. Stängda dörrar. Eh, här sitter viktiga personer. Och fattar viktiga beslut. Vad, vad ska unga lilla jag. Eh, kunna bidra med här. Eh, men någonstans inom mig. Tror jag att det kanske är precis det man behöver. Även den mångfald i styrelsen. För andra unga. I, I min egen ålder eller yngre. De är ju nästa kunder, nästa arbetstagare, nästa leverantörer för det här företaget. Så jag det tror redan att, är, aha. tänker jag också. Mm. Precis, så jag tror att det finns en, en risk, eh, eller kanske snarare en möjlighet att bjuda in unga till styrelser. Eh, men jag tror inte riktigt man får de frågorna. Och man ska ofta ha väldigt mycket erfarenhet av eh, styrelsarbete. vilket kanske är svårt om man är runt 30. Mm. Eh, att ha 15 år inom Inom en annan styrelse. Så att jag tror man. Jag hade vill öppna upp för det. Och mm. har nog själv tills vi börjar prata. Och tills vi startar Kivi Även inte riktigt. Eh, inte haft en känsla av att jag kan bidra. Mm. I en styrelse.
0: Eh. Så det ligger delvis hos dig själv. Att man liksom har en tanke om sitt eget bidrag och att man känner att man kanske kommer till korta jämförelsevis kanske då den här traditionella styrelseledamoten som är lite mer senior och förmodligen har haft fler år som kanske möjligtvis chefledare i lite olika branscher. Så det är en egen påtagen bild. Men har, du, har du liksom, är den bekräftad av situationer där, där du har varit nära ett styrelserum i något annat sammanhang än Kivigruppen
2: Ja men om man tittar på min historik då, vart jag har jobbat tidigare och tidigare arbetsgivare så har det inte alltid varit styrelser men mycket ledningsgrupper. Och där får man ju ofta, ja men gud vad roligt att du är ung och tjej. Det är liksom roligt. Det är... <låder> Snarare att du kanske vill ha, ja men vad kan jag bidra med här? Mm. Eh, och att man eh, ofta möts av, oj men det där är du lite för ung för. Eller oj, har du den rollen redan nu? och det har gått fort för dig. Ja, men kanske istället för att basera det på vad, vad kan jag och vad kan jag bidra med. Mm. Så att man får ofta kommentarer skulle jag säga kring mm. det. Kring ålder eller varför befinner du dig här, det är lite tidigt. Mm.
0: Men om jag, då får, om jag då får bjuda in dig då till att marknadsföra vad, en, en, vad du kan bidra med. Och då får ju du liksom göra en röst för flera eh, unga styrelsetalanger. Då. Men, men om, vad, vad är det du kan bidra med? Nu menar inte jag kritiskt utan nu menar jag faktiskt, jag förstår att du kan bidra
2: men hur skulle det, hur skulle det låta
0: när du presenterar liksom ditt bidrag?
2: Ja, men jag tror ju på att eh, i där jag befinner mig, i ja, men, småbarnsmorsa liksom, och i 30-årsåldern eh, driver eget företag. Men även det här engagemanget och förståelse för. Jag umgås ju både i min egen åldersgrupp men även utanför den. Och tror att jag skulle kunna fånga in ett helt annat perspektiv. Eh, älskar ju att prata med eh, yngre, menar jag under 20 i det här fallet då. Som kanske, vad vill de göra i arbetslivet? Vad är viktigt för dem? Där tror jag att jag kan ha en nyckelroll. Eh, men engagemanget och förståelsen för olika delar av livet. Mm. Absolut. Och, eh, du befinner dig på olika stadier, oftast om du är 55 jämfört med 35. Mm. Men sen så tror jag att du kan få in, det är väldigt personligt, vad, vad ens kunskaper är. Men Såklart. absolut den här, hur, hur ser jag på världen i min 35-åriga värld och vad är det som påverkar mig? Och hur skulle det här företaget då, som vill lämna in mig i en styrelse eller någon ägare, mm. vad får man då? Du får ju min, min bild av livet och hur det här företaget skulle vara. Mm.
0: Och då tänker jag så här... Um... Nu sitter det ju två plus damer här i podden. Eh, vad är det vi behöver förstå? Alltså nu menar jag det är en god fråga. Vad är det som... Alltså alla är vi ju... Har vi våra glasögon på oss utifrån de erfarenheter vi har? Och det är så vi ser på omvärlden. Det är ju helt naturligt. Det gör ju du också. Även om inte du har glasögon. Eh, så, så tänker jag, vad är det vi Behöver lära oss och vad är det vi behöver ha med oss och vad blir det då det här perspektivskiftet förutom att du är i en annan fas i livet så tänker jag också den generationen du kommer ifrån med vad, vad ni önskar och vad ni vill bidra till värld och bolag och, och hur ni vill leva ett liv.
2: Oj, vilken svår fråga. Eh, jag tror ju framförallt att det handlar om den här helhetssynen. Den tror jag är jättemycket viktigare för, eh, för den generationen jag själv befinner mig i, men även nästa. Att man, eh, man går till jobbet för att skapa något mer. Nu, säger jag, nu ska jag inte döma ut er och säga att ni inte vill det, men jag tror att det har en större del. Det är lite det jag menar när man är i mitt i livet. Vad är viktigt för mig eh, som. Arbetstagare eller som kund Till det här företaget Vad kan jag? Hur ser det ut i mitt liv liksom? Jag tror att det är där ehm, Och väl då Lättast för mig ibland Att tänka på, eh, på Mina föräldrar kanske det här. Vad, hur olik jag är i dem I vissa frågor där det handlar kanske om eh, Det här är en arbetsplats eh, Så här fattar man Beslut i ett företag eh, Så här kan man organisera sig Eh, de är jätteinspirerade av det jag håller på med men har ibland kanske lite svårt att ens förstå att det skulle kunna funka för att de har varit så länge i det arbetslivet där de har sett ut på eh, ett visst sätt. Mm. Ja, men eh, där tror jag att jag skulle kunna bidra. Hur kan man organisera sig annorlunda för att möta en annan publik? Det mm. eh, är
1: egentligen jag kan tänka bara som en replik på det du säger. Att... att eh... Att jag tror att man kan få fram andra typer av innovationer. Uh, och då är jag inte på produkter specifikt. Men det som behövs för att leva sitt liv. Mm. Uh, så det tror jag väldigt mycket. så alltså, Det jag tycker du har svarat är ju att bidra till omvärldsbevakningen. Som alltid behöver vara mångfacetterad. Uh, och att, att beroende på vad, vad bolaget i fråga har för verklighet att, att leva nära både medarbetare och, och kunder beroende på vad man gör då och, och kanske framtida medarbetare och kunder också på ett annat sätt men jag tror också den här innovationsaspekten kan vara extra värdefull och jag har faktiskt ett, ett exempel från, från ett av mina bolag som jag jobbar med i en annan geografi men där man mer mm, praktiskt tar tag i den här frågan. Så där har vi varit i kontakt med ett, ett searchbolag som nischar sig på att, att hjälpa lite större bolag med att hitta yngre, sen är ju ung, yngre, vad är, vad är definitionsmässigt, men yngre talanger som inte har haft något styrelseuppdrag tidigare och som kanske också står för en annan typ av mångfald um, och ett annat typ av kunnande och där, där finns det faktiskt program så att i, i det bolaget så, så kommer vi att ta in en, en ny kollega under ett år mm -hmm. och det är ju lite spännande det kan man prata en hel podd om man får ju samma ansvar um, men, um, men det är ett år och det är oavlönat det, alltså, men alltså det finns ju den här typen av, av initiativ och mm. en, en lyhördhet för det så alltså, måste jag bara fråga dig Malin, varför oavlönad? Ja, vi, vi diskuterade det också. Men det är ett väldigt långt svar. Ah, okay. Så jag tror att vi får ja, komma vi får tillbaka eftersom den. vi ska fokusera på, på Therese. <laughs> um, mm. det, har med, det är England och det är de statuterna där och ja. det är aktieägarna. Och annars får du liksom, du måste ta det via en AGM eller en, en mm. bolagsstämman. Ja, ja vi, vi släpper det. Ja. Men, så, men det var ändå intressant. Mm, <laughs> så.
0: Mm. Men, men så tänker jag också det, om man ställer en sån fråga, som, för du var inne på att det som du gärna vill att man skulle tillföra kanske utifrån perspektiv i kivi gruppen styrelse, konsumstyrelse, digitalisering och hållbarhet pratar du om. Och nu kommer min liksom så här fördomsbild upp då. Va? Men jag upplever ju att majoriteten av unga människor idag har med sig det så intuitivt. Vi har, har ju inte det på samma sätt. Vi är inte uppförda med eh, liksom, mobiltelefoner och, och, och datorer på det sättet liksom, som, som ni är. Eh, och de som även är yngre än dig. Och även den här tanken om, om att världen är oändlig. Alltså våra resurser är ändliga. Eh, så även om inte vi inte vill tänka så. att vi måste vara väldigt måna om resurserna. Vi har ju inte behövt tänka så. Eh, när vi var yngre, vilket ni har med liksom direkt, tänker jag, så i, i, står vi på olika, lite olika sidor. Men jag tänker ju att det är sådana delar som ni verkligen kan bidra med som är viktigt för oss.
2: Absolut. Har jag fel där? Nej, eller? det tror jag absolut att det finns. Men jag tänker, jag ser på mig själv att det finns en greta generationen, Aa, liksom ja. mm. nästa. Där Aa. du har kanske en mer dig i ditt DNA mm. Mm. än vad jag har. Jag har ju ändå växt upp och fått min Iphone i sexan eller vad man gick. Men framförallt så inser jag att jag har en tjej som har börjat jobba extra hos oss. Hon är 15 och ska precis göra lite administrativt och städa vårt kontor och så här. Och jag har försökt mejla till henne och jag har försökt smsa. Bara där. Hon svarar inte. Ja, hon använder helt andra kan kanaler. Ja, och ja. där du tänker jag... Det... Ska eller... <laughs> och ja, men, men bara där tänker jag att det är så här... Och då skiljer det 15 år lite drygt på oss då. Mm. Så där ligger jag efter. Men hon har ju ett annat. Hur tar de till sig eh, information? Hur rekryterar man? Vad, vilken svär befinner sig de i? Mm. Eh, så där tänker jag att det finns. Där har hon en digitalisering mer än vad jag har. då mm. nästa steg och i mm. hur man kommunicerar. Men absolut mer i DNA eh, kring hållbarhet och digitalisering. Det finns nog där. Men jag ser att jag nästan ligger efter också. Mm. Det vi tänker
0: alltid att vi ligger efter. Att det alltid är någon som ligger före, tänker vi inte så lite? Och, och... Jo, och så är det
1: väl. Men, men, och, och sen är det ju, det, det är viktigt att säga att det är väldigt individberoende också. Men jag, jag tror jag att just det här som du säger Petra och även du Therese, liksom att man är marinerad i det, man är uppvuxen i det, så att det, det har kommit, äh, kommit från början. Och det, ähm, det är, Så att det är både en generations... sen sen tror jag att det finns en... Jag vet inte om den är ömsesiden, men det finns nog en, en rädsla eller respekt för... Eh, kommer, kommer vi att kunna förhålla oss till varandra? Eh, kommer Är den här nya generationen... Jag, jag är ju naturligtvis inte som själv och inte du heller, Petra. Men, men kommer den här nya generationen att utmana på ett otrevligt sätt? Kommer, eh, och, och, och kanske den nya generationen känner... Ja, men gud, vad ska jag sitta där med de här gamla stofilerna för? Så att jag, jag tror att det, det behövs träning. Jag tror det är det jag vill komma till egentligen. Att, att hitta sätt att, att göra utbytet uh, naturligt. Mm. Och då är det ju bara att börja. Ja. Uh, men, uh, och där kan vi möjligtvis ett sånt här program att... att, att ja, liksom men då våga. tänker jag
0: så här. Vem är det som tillsätter styrelse? Jo, det är ju ägare, valberedningar liksom, uh, så... Och om du nu får liksom några, någon minut att liksom prata rakt till ägare och valberedare som, som sitter och funderar på hur de ska diversifiera sina styrelser som ska försöka få de här 5, 6, 7 stolarna som, som det kanske ändå handlar om att det blir en så bra mångfald som möjligt och då är ju många, likt er, några ägare vill ju faktiskt ha några av de här stolarna Eh, också. Eh, så, va, vad är liksom incitamentet som är så starkt så att man som ägare inte kan leva utan
2: ungdom i styrelsen? Ja, men ja, det handlar ju om framtida överlevnad för bolaget. Ska vi sätta punkt där tycker du? Mm. Ja, Jag tyckte det var kanske ett väldigt bra slut,
0: uh, slutord. Eh, stort tack till dig för att du kom hit och att du ville dela med dig av eh, Kivegruppen, gruppen eh, den här filosofin, den resan som ni är på väg eh, och vi kommer ju följa er och jag kommer ju följa dig eh, så och att du också ville dela med dig av dina tankar kring det här med liksom mångfald och, och, och åldersperspektivet och så. Stort tack till dig. Tack snälla för att vi kommer. Ja och eh, tack Malin. Tack så mycket tusen tack till det. Ja. Mm. och så tackar vi våra lyssnare och så hörs vi snart igen. Alltid så. Mm. Hej då. Hej då. Hej då.